0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, ich darf euch zur dritten Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts begrüßen zum Buch Gonzo, die offizielle und autorisierte Biografie von Matthias Röhr. Ja, ich habe es gerade gesagt, es ist der dritte Podcast und so wie es jetzt aussieht auch der letzte zumindest zu diesem Buch. Ähm, Weitere Veröffentlichungen werden wir uns mal vorbehalten. Ähm, Auch dieses Mal ist an meiner Seite einmal Dennis Diel. Hallo Dennis. Hallo Marco. Und natürlich auch Gonzo. Hallo Marco. Und mein Name ist Marco Mattes. In diesem Podcast heute ähm, werden wir uns den Jahren 2000, die 2000er, uns anschauen und widmen. Ähm, Wer die letzten beiden Podcasts gehört hat und insbesondere den zweiten Teil, der wird wissen, dass wir uns dort äh, mit den 90er Jahren im Speziellen für die Onkels äh, beschäftigt haben. Heute werfen wir einen Blick in die frühen 2000er, springen dann nach Uruguay, auch eine ganz, ganz spannende Zeit, wir werden uns mit dem ersten Soloalbum von Matthias befassen und am Ende noch einen kleinen Auszug aus dem letzten Kapitel des Buches vorlesen und hoffen, dass wir damit einen ganz guten Überblick gegeben haben über die einzelnen Themen und Inhalte zum Buch. Auch heute wollen wir den Fokus wieder sehr stark auf das Kapitel selbst legen und darauf verzichten, jetzt groß Dialoge aufzubauen. Und deswegen starten wir direkt und springen in Kapitel 10. Kapitel 10 befasst sich mit den Anfang 2000er Jahren, ähm, der große Umbruch, das Millennium. Und ich würde vorschlagen, Dennis, du startest einfach mal und wir springen in Kapitel 10. Viel Spaß.
1: Sehr gerne. Auszüge aus Kapitel 10 Die Texte des neuen Albums der Bösen Onkels, das im März 2000 veröffentlicht werden sollte, spiegelten auf brutal ehrliche Weise die endzeitliche Untergangsstimmung wider, die zu jener Zeit omnipräsent war. Sie hielten erneut der Gesellschaft einen Spiegel vor und das, was einen dort anblickte, gefiel den Onkels nicht. Eine Fratze lachte da, eine widerwärtige, gelbzahnige, picklige Fresse, deren Atem nach Fäulnis, Zweifel, Straße, Voyeurismus und Tod stank. Unser Miteinander, all unsere Ängste, Abgründe und unsere Verdorbenheit wurden auf unzählige Seiten Papier geschrieben und das, was man nicht mehr mit Worten ausdrücken konnte, wurde in Noten verpackt. Auf eine Art und Weise, wie es davor zuletzt in dieser Düsternis auf Es ist soweit zu hören war. Doch jenes Album war zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre alt. Die Onkels zogen an einem Strang. Die herbstliche Jahreszeit, zu der die meisten Texte entstanden und die dunklen Wolken, die so tief hingen, dass man das Gefühl hatte, von ihnen aufgefressen zu werden, Dublin erwies sich als wahre Quelle der Inspiration. Kompositorisch und textlich gab es in der fast 20-jährigen Karriere der Band bereits viele Höhepunkte. Allein, dass der musikalische Weg dieser vier Menschen im Jahr 2000 in die dritte Dekade startete, wirkte wie ein Wunder. Sie hatten speziell in den Jahren 1984 bis 1992 so oft den Tod gesucht und teilweise auch gefunden, dass ein zweiter runder Bandgeburtstag in exakt derselben Besetzung wie einst, als man in Hößbach noch auf Sesseln trommelte und im Jutz Bockenheim das erste gemeinsame Konzert spielte, weit mehr war als pures Glück. Auch, dass sich allmählich die Presse in weiten Teilen für die Band interessierte, sie nicht von Grund auf ablehnte, sondern sich hin und wieder sogar Mühe gab, gut recherchierte Texte zu schreiben, konnte als Fortschritt gewertet werden. Und jetzt stand man mit Gitarren und Schlagzeug in Dublin. Man wohnte dort in diesem mystischen Irland, von dem sie als Kinder immer nur finstere Sagen rund um Geister, Kobolde und Töpfe voller Gold hörten und man arbeitete in einer Metropole, die sich, was den Einfluss auf Kreative anging, nicht hinter London oder Paris verstecken musste. Die Totally Wired Studios waren der Ort, an dem man das neue Album einspielte. Matthias hatte im Vorfeld die Aufgabe bekommen, nach Aufnahmestudios zu suchen, die den Ansprüchen der Band genügten. Nach genauerer Betrachtung kamen zwei in Frage, wovon eines bereits zum anvisierten Zeitraum ausgebucht war. Das andere war das Totally Wyatt. Ich bin dann persönlich hin und habe alles Ding festgemacht, erzählt Matthias. Dass Röhr sich um das Einmieten in den Räumlichkeiten bekannter und renommierter Studios kümmerte, war eigentlich ein bisschen paradox. Die Studiotechnik, all die Computer und Geräte, Maschinen und Schränke voll anderer Maschinen, die dort rumstanden und ein stetes elektromagnetisches Surren von sich gaben, das einen nach stundenlangen Aufnahmesessions durchaus verrückt machen konnte, wirkten auf Matthias mitunter wie Reliquien aus einer anderen Welt, die von einer anderen Zivilisation stammten. Er kannte sich mit den Dingen schon aus, mit denen gearbeitet werden musste. Er wusste, welcher Aufnahmeschritt auf den nächsten zu folgen hatte und warum Logic Pro Tools und die Digitaltechnik der Gegenwart den analogen Bandmaschinen vorzuziehen waren. Auch das. Und natürlich, Matthias hatte eine ganz genaue Vorstellung davon, wie sich sein Gitarrenspiel anhören sollte, aber die Bedienung dieser Mischpulte, die nicht selten ganze Räume in der Größe eines kleinen Apartments in Anspruch nahmen, war ihm zu kleinteilig und zu komplex. Da ging es schnell vom Hundertstel ins Tausendstel, Und mit der Beantwortung der Frage, ob man unter das Riff, das Intro oder die Hi-Hat noch einen kaum hörbaren Computereffekt legen musste, konnte man einen ganzen Arbeitstag kaputt drehen. Zudem fehlte es ihm in vielerlei Hinsicht an Geduld, um sich in die teilweise sündhaft teure und hochkomplexe Technik einzuarbeiten. Er wollte Gitarre spielen, über Akkordabfolgen streiten und sich gern über die Kompositionen der Tracks unterhalten, nicht aber über technischen Kleinkram. Das war nicht seine Sprache. Er verstand das nerdige Gerät und auch die Arbeitsprozesse, die sich daraus ergaben. Aber, Herr Gott, er war der Gitarrist und Mitkomponist der Bösen Onkels, nicht der Kapitän der USS Enterprise, deren Kommandozentrale im Gegensatz zu manchem Aufnahmestudio lachhaft gewirkt hätte.
0: An dieser Stelle machen wir einen Cut. Und ähm, ich würde Gonzo mal den Ball zuspielen. Gonzo, in diesem Kapitel gerade Anfang 2000, Ende 99 lebt ihr ja gemeinsam ähm, als Band in Dublin zusammen. Ähm, eine ganz prägende Zeit, weil ich glaube, die, der Zusammenhalt im Hinblick auf auch die Aktivitäten, die ihr außerhalb der Albumproduktion und der Konzerte miteinander gemacht habt, das war eine wahnsinnig intensive Zeit. Welche Erinnerung hast du daran?
2: Ich erinnere mich besonders gerne an die ersten, oder sagen wir es mal an den ersten Tag an dem wir in Dublin angekommen sind. Das war genauer gesagt ein Spätnachmittag, als das Flugzeug aus Frankfurt kommend am Flughafen in Dublin gelandet ist und es hat geschüttet wie aus Eimern. Verena und ich sind mit Vincent angekommen. Vincent war damals ein Jahr alt und wir haben uns ein Taxi genommen, sind ähm, nach Sandy Mount gefahren. Dort war das Apartment, das ich gemietet hatte und sind in ein eiskaltes Apartment gekommen. Nicht gerade schön, wir hatten nichts eingekauft, hatten nichts zu essen da, ähm, haben dann kurzerhand beschlossen, uns abends irgendwo was zum Mitnehmen zu organisieren und am nächsten Tag einkaufen zu gehen. p und ich sind dann am nächsten Morgen zusammen einkaufen, gegangen, kannten uns natürlich überhaupt nicht aus in Sandy Mount, wussten weder, wo ein Supermarkt war, noch wo irgendwie ein kleines Geschäft ist, wo man ein bisschen Kaffee kaufen konnte oder so und sind im immer noch strömenden Regen am nächsten Tag in Sandy Mount rumgeirrt, bis wir eine alte Dame mit Einkaufstüten auf der anderen Straßenseite gesehen haben und dann bin ich rüber und habe sie gefragt, wo hier der nächste Supermarkt ist, Sie hat es uns dann beschrieben, da sind wir hin und dann... Man glaubt es kaum, stehen wir in einem riesen Supermarkt-US-Stil ähm, und ja, haben uns total gefreut, dass wir die Vorräte auffüllen konnten und dass wir dann gemeinsam mit unseren Frauen und unseren Kindern frühstücken konnten. Das war eigentlich so der erste Eindruck, ähm, den ich von Dublin und unserem zukünftigen Zuhause in Erinnerung habe.
0: Das Buch erzählt ja ähm, diesen, diesen Part und diese Jahre sehr intensiv. Geht auch nochmal so auf so ein paar gemeinsame Erlebnisse auch mit der Band zusammen ein. Wir machen einen kleinen Zeitsprung von diesen 2000ern hin zu Mitte 2000. Und zwar thematisch ist es, ich glaube, korrigiere mich gerade, so zwei Wochen nach dem Lausitzring. Der Lausitzring ist abgeschlossen, natürlich ein wahnsinnig emotionales Ereignis. Auch das erzählt das Buch und unmittelbar im Anschluss daran, ja, Geht, geht sozusagen für euch direkt weiter. Und zwar, ihr zieht nach Uruguay. Und ich würde vorschlagen, weil das so prädestiniert für dich selbst ist, dass du dieses Uruguay-Kapitel, wir sind thematisch im Kapitel 16, einmal vorliest und wir uns dann im Anschluss einfach nochmal so ein bisschen darüber unterhalten.
2: Mhm, gerne. Wie du es gerade sagtest, Auszüge aus dem Kapitel 16 zum Thema Uruguay. Nur wenige Wochen nach dem Lausitzring zog Familie Röhr von Ibiza nach Uruguay. Ein Entschluss, der bereits viele Monate zuvor gereift war und von da an akribisch vorbereitet wurde. Bereits zuvor reisten Freni und Matthias mehrmals in ihre baldige Heimat, um Land und Leute kennenzulernen. Dass bereits Freunde dort lebten, erleichterte die Organisation vor Ort spürbar. Uruguay selbst zählt heute zu den stabilsten, demokratischsten und wohlhabendsten Ländern in Lateinamerika. Städte wie Punta del Este im Norden des Landes sind schon lange ein besonderer Anziehungspunkt für Prominenz aus aller Welt. Gerade das gemäßigte, subtropische Klima, wo selbst im kühlsten Monat die 10 Grad nachts selten unterschritten werden, sowie die gute Infrastruktur des Landes machten Uruguay zunehmend zu einem beliebten Urlaubs- und Auswanderungsziel. Der Kontakt dorthin war abermals durch die Freundschaft zu Robert und Bärbel S. auf Ibiza entstanden. In der Kleinstadt von Colonia del Sacramento, immerhin die älteste Stadt in Uruguay, hatten findige Geschäftsleute der Familie Braslavski aus Buenos Aires bisheriges Sumpfland aufgeschüttet, um daraus etwa 100 Grundstücke zu machen. Neben einem großen Hotel und einem riesigen Golfplatz sollte so auch Bauland zum Erwerb stehen. Außerdem waren die dortige Infrastruktur und die unmittelbare Nähe einer internationalen Schule unschlagbare Verkaufsargumente. Familie Röhr kaufte ein großes Grundstück, um in den Folgemonaten darauf ein Haus, ein Gästehaus und ein eigenes Tonstudio für Matthias zu errichten. La Buena Vida war schlagartig zurück. Und ein gänzlich neues Gefühl von Freiheit, das Matthias so erklärt. Ich habe dort unten sehr schnell gelernt, was eigentlich diese sagenumwobene Freiheit, von der immer alle reden und sich danach sehnen, wirklich bedeutet. Als Mitteleuropäer ist doch jeder letztlich gefühlt frei. Frei darin, den Fernsehsender zu wechseln, frei darin, seinen Lebenspartner zu wählen und so weiter. Das hat mit wirklicher Freiheit, wie ich sie für mich definiere, allerdings nicht viel gemeinsam. Freiheit bedeutet für mich heute in erster Linie auch Verantwortung. Das heißt, dass dein Grad an Verantwortung proportional zum Grad deiner Freiheit steigt. Für dich, für deine Mitmenschen, aber ganz besonders für deine Familie. Während der Bauphase, die ein knappes Jahr in Anspruch nahm, mietete Familie Röhr ein Haus. Das Casa Amarisha, das gelbe Haus, das etwas weiter im Ort gelegen und unmittelbar an der Rambla de las Americas lag, stellte den perfekten Übergang sicher. Drei volle Umzugscontainer aus Ibiza und Irland erreichten Uruguay erst mit deutlicher Verspätung. Der gesamte Hausstand, Gitarren, Verstärker und Equipment mussten nun kurzfristig irgendwo untergebracht werden. Da das neue Haus noch nicht fertig war, mietete Matthias ein leerstehendes Geschäft, um dort das gesamte Hab und Gut der Familie für die Dauer der Bauphase unterzustellen. Abends, wenn die Bauarbeiter das Grundstück verlassen hatten und endlich Ruhe auf der Baustelle eingekehrt war, nutzten Verena, Matthias und die Kinder den malerischen Sonnenuntergang oft für einen gemeinsamen Spaziergang durch den Ort. Colonia del Sacramento war sehr schön und versprühte einen ganz besonderen Charme. Nicht zuletzt deshalb wurde die Stadt 1995 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Die überwiegend mit Kopfsteinpflaster versehenen schmalen Gassen, links und rechts flankiert von kleinen Häusern im Kolonialbaustil, schafften eine besonders herzliche und angenehm warme Atmosphäre. Besonders dann, wenn die Sonne im Fluss verschwand und die Laternen an den Häusern der Altstadt die Nacht in ein malerisches Licht hüllten. Hier schien die Welt noch in Ordnung, Hier war der Puls der Zeit, der viel oft eher zum Infarkt statt zum Glück verhalf, noch nicht angekommen. Das Leben dort war so entschleunigt, dass die Autos anhielten, wenn man als Passant die Straße überqueren wollte. Die Menschen, die im Ort lebten, waren zuvorkommender und viel näher bei sich, als es Matthias aus Ibiza kannte. Colonia war authentisch, ehrlich und bezaubernd zugleich. Dort in Südamerika ticken die Uhren natürlich anders als in Europa erinnert sich Matthias. Die Menschen sind einfach deutlich entspannter als der in der Regel durchgeplante, chronisch gestresste Europäer. Als wir in der Casa Amarisha wohnten, legte ich für die Bauphase eine künstlerische Pause ein, die mir auch sehr gut getan hat. So konnte ich meinen Fokus auf den Hausbau legen. In dieser Zeit entstand auch mein Buch »Meine letzten 48 Stunden mit den bösen Onkels«, das ich zusammen mit Ralf Lahmann, einem bekannten deutschen Fotografen, umgesetzt habe. Den Text zum Buch hatte ich noch auf Ibiza geschrieben. Das Layout legte ich mit Ralf über Telefon und Mail in Kolonia fest. Ansonsten war für mich meine Familie das Zentrum meines Seins. War ich über viele Jahre durch Tourneen, Studioarbeit und Proben oft nicht zu Hause, genoss ich nun die viele Zeit, die ich gemeinsam mit ihr verbringen konnte. Wenn du irgendwo ins Nirgendwo auswanderst, dann ist die Familie zunächst mal der kleinste gemeinsame Nenner, den du hast. Ich erinnere mich noch gut, wie wir jedes Mal, wenn wir nach Buenos Aires gefahren sind, unzählige Musik-DVDs aus einem großen Plattenladen dort gekauft haben, um sie uns dann, wenn wir wieder daheim waren, gemeinsam mit unseren Kindern anzusehen. Es gab ja in Uruguay, wo wir wohnten, weder ein gescheites Fernsehprogramm noch Konzertangebote. Also nahmen Vreni und ich die musikalische Früherziehung unserer Kinder einfach selbst in die Hand. Von Elvis über Chuck Berry, den Beatles bis zu Hippie-Musik Klassik und Jazz haben wir alles auf DVD durchexerziert. Abendelang haben wir musikalische Geschichte konsumiert, darüber diskutiert und wenn am nächsten Tag dann Marco, unser Klavierlehrer, kam, um unseren Kindern Musikunterricht zu geben, wurden die Stücke des Vorabends direkt einstudiert und geübt. So hatten unsere Kinder von Beginn an einen starken Bezug zur internationalen Musikgeschichte und lernten die verschiedensten musikalischen Einflüsse kennen, auf denen ein Großteil unserer heutigen populären Musik fußt. Vincent studiert beispielsweise heute Musik und Musikproduktion an einer renommierten Universität in Boston. Wir scheinen also nicht so viel falsch gemacht zu haben. Das beruhigt mich. Zukunftsängste, mithin die Angst, mit ihrem Vorhaben zu scheitern, waren für Familie Röhr ein Fremdwort. Sie hatten alles, was sie besaßen, in drei Container gepackt, den Rest verkauft und war mit einem One-Way-Ticket nach Uruguay verschwunden. Kein Netz, kein doppelter Boden. Der Plan, den sie verfolgten, sollte aufgehen und innerhalb eines Jahres entstand ihre neue Heimat in Colonia del Sacramento. Mit der Fertigstellung des Eigenheims waren sie nun endlich auch wirklich in Uruguay angekommen.
0: Vielen Dank, Gonzo. Ähm, Uruguay, das ist natürlich, wenn man möglicherweise darüber nachdenkt, aus Deutschland auszuwandern, möglicherweise für die meisten jetzt nicht die erste Idee. Wie seid ihr damals auf Uruguay gekommen?
2: Ich hatte es ja in dem Text gerade schon vorgelesen, wir sind durch Freunde, die wir auf Ibiza kennengelernt haben, auf Uruguay aufmerksam geworden. Das war eigentlich ein relativer Zufall. Wir haben uns abends zum Essen getroffen und eines Abends sagten sie auf einmal zu uns, übrigens ähm, sind wir dann in drei Monaten weg und wir haben gesagt, wie, wo, wo weg, zieht ihr weg oder was macht ihr? Und die sagen, ja, wir ziehen weg, wir ziehen nach Uruguay. Und dann haben wir natürlich erstmal gestutzt und haben gesagt, Uruguay, wieso Uruguay? Und daraus hat sich dann natürlich ein abendumspannendes Gespräch entwickelt, in dem sie Uruguay hochgelobt haben. Ähm, ja, wir haben uns dann dafür interessiert und haben gesagt, wisst ihr was? Beziehungsweise sie haben dann gesagt, wisst ihr was? Kommt doch einfach auch mal runter und ähm, schaut euch Uruguay an. Ihr werdet begeistert sein. Und ja, das haben wir dann gemacht. Jetzt sagt das
0: Buch ja auch, dass es einen Moment gedauert hat. Ihr seid ja sozusagen erst in so eine Zwischenstation, in dieses sogenannte Gelbe Haus gezogen, weil euer, euer eigentlich neues Haus noch nicht fertig war. Mhm. Und das hat so in etwa ein Jahr gedauert, bis ihr dann in Uruguay tatsächlich angekommen wart. Und diese Zeit hast du ja auch erstmal genutzt, um wirklich im Land anzukommen, Land und Leute kennenzulernen und hast dir auch künstlerisch erstmal diesen Raum gegeben. Und dann nach dieser Zeit ist, glaube ich, auch wieder in dir der Wunsch hochgekommen, jetzt auch Musik zu machen. Und ähm, gerade in deinem Erstlingswerk, über das wir uns jetzt gleich unterhalten werden und aus diesem Kapitel werden wir uns auch was anhören, Baradati Tijuca spiegelt ja genauso dieses Flair, dieses Gefühl, diese musikalische Sozialisierung dort auch wieder. Deswegen würde ich vorschlagen, wir springen weiter und hören uns mal einen Teil aus dem Buch an, wo es genau um dieses Album Baradati Tijuca, den Erstlingswerk, geht. Und Gonzo, vielleicht machst du einfach gleich weiter.
2: Genau, wir befinden uns immer noch im Kapitel 16. Und ich setze zu Barada Tishuka an. Wer nun dem Glauben erlegen war, einen neuen Onkels-Song-Kredenz zu bekommen, der wurde bitter enttäuscht. Die gesamte musikalische Komposition von Barada Tishuka hatte nichts mit den Onkels gemein. Vielmehr ließ sich die Platte am ehesten von lateinamerikanischen Einflüssen, von Jazz, Blues und Funk leiten. Die später erschienene Rezension von Metalnews.de formulierte es sehr treffend. Barada Tishuka ist kein neues Onkelsalbum, Aber das hat sicher auch niemand von dem Mann erwartet, der seit über zwei Jahren Werbung dafür macht, genau das nicht tun zu wollen. Es ist einfach ein cooles, weltoffenes Rockalbum mit teils starker Ami-Schlagseite, das sich für Cocktails schlürfen nur so anbietet. Der instrumentale Teil der Platte wurde im März 2007 in den ar Studios in Rio de Janeiro aufgenommen. Matthias war mit Verena, Phyllis, Verenas Schwester, die für die Studioreports zuständig war, und Stefan Weiler extra für mehrere Wochen nach Rio gereist, um seinem Erstlingswerk den letzten entscheidenden Schliff zu geben. Das Studio wirkte von außen wie eine Festung. Hohe Mauern, ein schweres Stahltor und omnipräsente Kameras vermittelten eher den Eindruck, vor einer Justizvollzugsanstalt zu stehen, als vor einem der renommiertesten Studios der Welt. Wurde einem allerdings die Zufahrt gewährt und man war im Studio angekommen, spürte man sofort die positiven Schwingungen dieses geschichtsträchtigen Ortes. Sofort fielen einem die Vintage-Instrumente auf, etwa ein fender rose e piano von 1973 oder ein Wurlitzer-E-Piano aus derselben musikalischen Epoche, die um die Wette strahlten. Ein Paradies für Soundgummis André, der Studiobesitzer, war Sammler. Neben einem Mischpult, das in den 60er Jahren in den Abbey Road Studios in London seinen Dienst tat und auf dem vielleicht sogar die Beatles aufgenommen hatten, gab es viele seltene Instrumente und Verstärker. Er hortete auch digitale Kopien von Mehrspurbändern. Eines Tages bat er Gonzo in ein kleines Studio, in dem man sich gemeinsam die Originalaufnahmen des Beatles-Albums Abbey Road anhörte. Alle Spuren einzeln. Was sagt John Lennon während der Songs? Wer verpasste seinen Einsatz? Und über was haben sich die Beatles zwischen den einzelnen Aufnahmen unterhalten? Gänsehaut. So krass, dass Matthias später kaum glauben konnte, Zeuge dieser legendären Aufnahmen geworden zu sein. Im Innenhof des Studios gab es eine offene Küche und auch dort lag Musik in der Luft. Die Köchin pfiff den zuvor gehörten Basspart eines Songs der Badadati nach, während sie ihre Teller füllte. Jeden Tag, immer und immer wieder wurde am Sound gebastelt, an den Gitarren geschraubt und an den Harmonien gefeilt. Hier waren ausnahmslos Perfektionisten ihrer Zunft am Werk. Am Ende einer jeder Session waren mindestens immer ein, zwei Songs in ihrer finalen Version eingespielt, ehe es anschließend gemeinsam mit allen Musikern in eine nahegelegene Bar ging, um den Tag abzurunden. Und morgens nach einem gemeinsamen Frühstück im Hotel führte Gonzos und Stefans Weg ins Studio, immer entlang des Strandes von da Tichuca. Die Sonne brütete bereits mit deutlich über 30 Grad am Firmament und der Sand unter ihren Füßen glühte. Allerorts fühlte man den brasilianischen Way of Life. Am Strand spielten einige Fußball, andere genossen die Sonne und wieder andere saßen in den Bars. An einer Kokosnuss schlürfend waren nach etwa 15 Minuten Fußweg die A&A Studios erreicht. An jedem weiteren Tag greifte Shuka heran wie guter Wein. Und mit jedem weiteren Tag veränderten sich die Songs weiter. So viele Vollblutmusiker steckten ihre Energie und ihr Herzblut in diese Platte und füllten die einstigen Demos so zunehmend mit Leben. Am Ende war aus einem Rohdiamanten über Wochen ein funkelndes Gesamtkunstwerk entstanden, das nun in allen Farben dieser musikalisch geprägten Kultur erstrahlte. Nach der aufregenden Zeit in Rio, voller Eindrücke und harte Arbeit, war die instrumentale Produktion des ersten Soloalbums von Matthias Röhr abgeschlossen.
0: Ja, ganz lieben Dank für diesen Einblick in die Entstehungsgeschichte von Baradati Juca. Das Buch geht natürlich noch hier und da ähm, auf äh, die Gegebenheiten weiter ein, vor allen Dingen auch auf die danach kommenden Soloalben. Das war ja sozusagen nicht das Einzige, ähm, aber es war der Start, es war der Start in eine. Ähm, Zukunft als Solomusiker mit Band. Ja, Du hattest, hast auch immer wieder in den Vorgesprächen darauf sehr großen Wert gelegt, dass ähm, du eben nicht als Solomusiker ähm, tituliert werden wolltest, sondern eben immer auch als, als Teil einer Band und deswegen soll das nicht unerwähnt sein. Mit Blick heute zurück auf die Entstehungsgeschichte der Baradati Juka und wenn du sie heute hörst, was geht dir da durch den Kopf? Ist das immer noch so, dass, dass du diese musikalische, Einflüsse, diese musikalischen Einflüsse auch fühlen kannst. Wie ist dein Blick heute auf Paradise Juka? Das würde mich interessieren.
2: Ich blicke mit Stolz auf die Zeit zurück. Aber das Wort Stolz muss ich, glaube ich, in dem Zusammenhang mal ein bisschen erklären. Es war halt einfach eine, ja, eine total wahnsinnige Zeit, die nach dem Lausitzring auf mich zugekommen ist. Auf die ganze Familie zugekommen ist, aber in musikalischer Hinsicht auf mich als wir nach Uruguay gekommen sind und dort mit den Leuten in Kontakt kamen. Wir mussten ja Spanisch sprechen mit den Leuten und die ganze Kultur, die ganze Lebensweise war eine ganz andere. Hat es natürlich einen Augenblick gedauert, bis wir uns äh, ja unsere mitteleuropäischen Gewohnheiten abgelegt hatten und uns angepasst haben. Aber dann hat man auf einmal gemerkt, in was für einer reichen und großartigen Kultur, auch musikalischen Kultur, man da unten angekommen war. Ich meine, wir reden jetzt ja hier nicht nur von Uruguay, sondern wenn wir grenzüberschreitend schauen, okay, Uruguay hat auch äh, eine Tango-Affinität, das hat weniger mit brasilianischer Musik zu tun. Buenos Aires, ganz klar, Tango, auch völlig andere Musik als das, was wir in Brasilien gemacht haben. Und eben Brasilien mit mit seinem großen musikalischen Schatz. Und diese dieses Gemisch, was man da unten mitbekommen hat, das hat einen so stark beeinflusst, dass das, dass das ja wie so, ein, wie so ein Powerbooster war der auf einmal allgeschaltet wurde. Und all die musikalischen Dinge, die ich vielleicht schon über viele Jahrzehnte vergessen hatte oder oder immer nur für mich bewahrt habe, weil sie im Kontext der Onkels einfach nicht angebracht waren, sind auf einmal wieder aufgepoppt und sind auf einmal wieder aufgeblüht. Und ich habe mich dann wirklich nach einer gewissen Zeit hinsetzen müssen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich ähm, im Wohnzimmer unseres fertiggestellten Hauses saß. Aber rundherum, also das Haus war fertig rundherum, auf dem Grundstück waren die Bauarbeiten noch in vollem Gange und die Bauarbeiter liefen an einem Fenster vorbei und ich saß am Computer ähm, und mit einer Gitarre in der Hand und zeichnete meine Ideen auf und da sind auch die ersten Songs von Barada Tishuka entstanden und das war alles total inspirierend, ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr an mich halten und das hat auch zu der Entscheidung geführt, in Rio de Janeiro aufzunehmen, weil ich Kontakt aufgenommen hatte mit den AR-Studios und mich relativ schnell mit André, mit dem Besitzer, angefreundet hatte. Und er mir seine Studiomusiker empfohlen hat, die hunderte von Alben da aufgenommen haben. Und die beiden waren wirklich noch, noch junge Kerle, die mit den größten brasilianischen Stars da zusammen aufgenommen haben und die einfach ja top. Top-Musiker waren, mit denen es einfach richtig Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten und die auch total viel Verständnis für das hatten, was ich machen wollte, weil sie auch eine totale Rock-Affinität hatten. Klausio zum Beispiel, der Schlagzeuger, ähm, als ich mit ihm zusammentraf, hat er erst zwei Jahre Rock-Schlagzeug gespielt und war vorher Samba-Schlagzeuger. Und so ein Groove steckte in dem typ drin der einfach für so einen, ich sag mal für einen normalen rockschlagzeuger der wirklich den vier viertel takt trommelt total außergewöhnlich war ich bin da auf menschen getroffen die auch für mich völlig neue ansichten und völlig neue wege in der musik geöffnet haben
0: eine ganz ganz spannende zeit die sich äh, über fast zehn jahre ziehen sollte und ähm, uruguay mit ihren äh, mit der kultur und mit den menschen hat dich natürlich auch nochmal mal ähm, ganz, ganz stark in deinem musikalischen Tun beeinflusst. Das ist sicherlich auch ein ganz großer Bereich im Buch, wo wir jetzt einfach auch hier nicht die Zeit haben, auf jeden einzelnen Part einzugehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert, weil das, was du da beschreibst, eben auch nochmal zu Papier gebracht wurde und man einen guten Einblick darin kriegt, wie das ein oder andere Album von dir dann eben auch entstanden ist. Ich würde vorschlagen...
1: Vor allen Dingen, wenn ich ganz ja. kurz noch äh, dort einhaken darf, ich finde, ähm, es ist ja auch so eine abwechslungsreiche Solo-Karriere. Ne? Das ist eine, eine solokarriere die äh, im Grunde genommen zwei komplett unterschiedliche Bands beinhaltet und ähm, die ja auch angefangen hat, mit, die ja als Songwriter und Gitarristen und dann ja aber auch in, in den Gesang mit äh, praktisch mitgenommen äh, mitgegangen ist. Und deshalb finde ich auch diesen, diesen Teil im Buch so spannend, äh, dass wir beleuchten, okay, was? Wie hat, die eine Solo, wie hat deine Solo-Karriere angefangen und wie haben sich deine Alben kontinuierlich weiterentwickelt, warum hast du dann irgendwann entschieden, wieder auf Deutsch zu singen und so weiter. Also all diese Fragen, die vielleicht auch die Fans schon immer interessiert haben, werden äh, unserer Meinung nach in dem Buch adäquat beantwortet. Und ich, das finde ich wirklich einen ganz, ganz wichtigen... Teil, deine deine Solo-Karriere und die erstreckt sich in dem Buch, wenn mich nicht alles täuscht und ich das jetzt richtig wiedergebe, auch über mindestens zweieinhalb Kapitel.
2: Ja, es ist nicht nur ein Teil ähm, meiner Solo-Karriere, was du gerade sagst, sondern es ist ein Teil meiner Karriere überhaupt. Denn mit der solo habe ich am Bogen geschlagen zu dem, wie ich musikalisch angefangen habe. Also wir haben ja im Buch viele Phasen, meine musikalischen Anfänge, was für Musik ich hörte, was für Musik ich gemacht habe, dann natürlich die Zeit bei den Onkels, wo ja eigentlich das, was mich musikalisch geprägt hat, eine völlig andere Wendung genommen hat, in eine völlig andere Richtung. Und wieder zurück zu dem mit meiner Solokarriere, mit dem ich begonnen habe. Das heißt, es ist sozusagen eine Brücke vom Anfang, zu dieser Zeit geschlagen worden. Und das fand ich damals auch total spannend.
0: Wir machen nochmal einen zeitlichen Sprung, und zwar in das letzte Kapitel des Buches. Das ist das Kapitel 18. Und dieses Kapitel ähm, befasst sich inhaltlich mit der Reunion. Sicherlich eine Zeit, die ja zum Zeitpunkt des äh, Umzuges nach Uruguay und dann auch in deiner Verwirklichung als Solokünstler mit Band mindestens so weit weg war für dich wie der Abstand zwischen Uruguay und Frankfurt selbst. Zugeben, wir werden nur einen ganz kurzen Auszug aus diesem Kapitel vorlesen, denn der Großteil dieses Kapitels soll natürlich auch euch vorbehalten sein, wenn ihr es selber lest. Deswegen ein kleiner Auszug, aber sicherlich schon mal eine Idee, wie das Ganze dann aussieht. Dass es einmal dieses Kapitel in der Biografie von Matthias Röhr geben würde, daran hatten im September 2013 noch die wenigsten geglaubt. Ihn selbst eingeschlossen. Die grundsätzliche Frage, ob das Schicksal oder der Zufall den Weg zu den nun folgenden Seiten ebnete, ist so alt wie die Menschheit selbst. Schicksal. Gab es das überhaupt und wenn ja, warum ließ es sich dann so schwer in die Hand nehmen? Und wenn das Schicksal seinen Lauf nahm, weshalb dann zumeist in die entgegengesetzte Richtung? Vielleicht war am Ende auch alles ganz profaner Zufall. Vielleicht gab es das Schicksal ja nur, weil wir Menschen alles, was mit uns und um uns herum passiert, in irgendeinen für uns erklärbaren Kontext setzen müssen. Was also nicht unmittelbar auf der Hand lag, mithin für uns logisch erklärbar war, musste demnach Schicksal sein. Aber in wessen Hand lag dann das Schicksal? Ein Paradoxon. Ob Schicksal oder Zufall die Hände im Spiel hatten, als Matthias an jedem späten Abend im September 2013 noch einmal seinen Laptop aufklappte, um nach seinen Mails zu sehen, werden wir wohl nicht klären. Wohl aber, dass das nicht zu seinem üblichen Verhalten zu so später Stunde gehörte. Vreni und er waren bereits auf dem Weg ins Bett, als sich Gonzo nochmal an seinen Schreibtisch setzte. Er klappte den Laptop auf, gab seine Zugangsdaten ein und öffnete sein Mailprogramm. Keine neuen Mails. Was in aller Welt hat er auch erwartet? Sein Blick wanderte synchron zur Maus in die obere linke Ecke. Neue E-Mails empfangen. Klick. Ein paar Sekunden tat sich nichts. Dann erschien eine neue E-Mail. Absender Peter Schorowski. Jetzt wurde es verrückt. Das lassen wir mal an dieser Stelle offen, würde ich vorschlagen. Und ähm, ich, würde, ich würde einfach sagen, dass das jeder selbst lesen sollte. Ähm, Vor allen Dingen, wir wollen ja nicht spoilern, ob die Onkels tatsächlich wieder zurückgekommen sind <lacht> oder nicht. Genau, auch das lassen wir offen. Und mit diesen abschließenden Zeilen würde ich vorschlagen, dass wir unseren kleinen Exkurs in die Podcast-Welt, zumindest für dieses Buch, erst... Ah, 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 stopp, ah okay. stopp, 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 stopp. Habe ich vergessen, Mann? Wir können den Podcast
1: zum Buch nicht beenden, ohne eine Person zu würdigen, die ähm, unmittelbar mit uns an diesem Podcast, also nicht an diesem Podcast gearbeitet hat, sondern an dem Buch gearbeitet hat und der mit seinen Illustrationen und mit seinem cover dafür gesorgt ja. hat, dass das, Ganze, dass das Ganze auch so ja, visuell so geil geworden ist und auch haptisch so geil und das ist der Lennart Menkhaus und äh, eigentlich war vorgesehen, dass der Lennart an diesem Podcast heute teilnimmt, der muss aber im Gegensatz zu uns heute richtig arbeiten, <lacht> deswegen hat er keine Zeit ähm, oder beziehungsweise hätte er erst später Zeit gehabt. Ähm, in diesem Sinne nochmal ein großes Dankeschön an Lennart und äh, wir alle sind von seiner Arbeit echt mehr als begeistert und äh, Gonzo hatte da wirklich den, die richtige Idee zur richtigen Zeit den Mann mit ins Boot zu holen Der ist, ein, der ist wirklich ein richtiger Künstler und hat dieser ähm, diesen ganz, diesen vielen Worten und Sätzen mit seiner ähm, mit, seinem, mit seinen Arbeiten noch mal richtig nochmal richtig Gewicht gegeben.
0: Wahre Worte. Gut, Männer. Ähm Natürlich ganz, ganz wichtig, Dennis, was du gesagt hast. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, dass, dass Lennart mit seinen Illustrationen dem Buch auch nochmal den würdigen visuellen Rahmen gegeben hat. Insofern ist da jedes, jedes Lob angebracht. Ich würde vorschlagen, wir beenden an dieser Stelle unsere, unseren Podcast zum Buch Gonzo die offizielle und autorisierte Biografie von Matthias Röhr. Wir wünschen euch schon jetzt mit diesem Buch ganz, ganz viel Spaß beim Lesen ähm, und hoffen, ihr werdet eh nicht begeistert sein, wie, wie es jetzt uns in der Produktion erging. Und ich würde vorschlagen, dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Vielen lieben Dank, Dennis, für deine Zeit.
1: Ich danke euch. Das war äh, ein großer Spaß, diese, diese podcast aufzunehmen und überhaupt auch nochmal ein Danke an, an Gonzo für dein Vertrauen und dafür, dass wir... Ja, deine Biografie schreiben durften nicht. Ziehe den Hut
0: und verabschiede mich. Dem schließe ich mich an und sage an dieser Stelle Tschüss
2: und auf Wiedersehen. Danke euch und verabschiede mich auch aus diesem Podcast und freue mich eventuell auf zukünftige Podcasts, die wir zusammen machen werden.